0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und heute geht es im Podcast um zwei neue Angebote im Kulturkaufhaus. Es ist schließlich der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus und wenn wir dann coole neue Sachen machen, dann nutzen wir die Chance natürlich auch, um euch davon zu erzählen, was wir da cooles Neues machen. Ich habe mir von Elisabeth Alexander die neue Kulturmanufaktur bzw. die Druckmanufaktur zeigen lassen. Da gibt es eine sehr alte, ziemlich schöne Druckmaschine und die Linde und Christian haben mir gezeigt, wie sie eine Vinylplatte schneiden. Wir haben nämlich ein Gerät dafür, womit man Vinylplatten schneiden kann, was irgendwie in meinem Kopf noch nicht ganz angekommen ist. Danach Gibt es ein paar Neuerscheinungen und vielleicht empfehle ich nochmal ein Buch. Es ist die 20. Folge, deswegen an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr von Anfang an schon zuhört, dann super cool, mache ich auch, macht Spaß. Und wenn ihr erst seit kurzem dabei seid, hey, willkommen, schön, dass ihr da seid. Kulturgut dreht sich um aktuelle kulturelle Geschehnisse in Berlin und sonst wo? Wir haben uns in der letzten Folge Buchpreise angeschaut und in dieser Woche schauen wir uns die Kulturmanufaktur an. Viel Spaß! Wenn ihr durch den Haupteingang ins Kulturkaufhaus kommt, links die Treppe hochgeht bis in den zweiten Stock und dann ganz bis ans Ende der Kunstabteilung geht, dann könnt ihr zum einen einen schönen Blick über die Friedrichstraße werfen, aber da steht auch so ein großes, altes, schweres, metallenes Wesen mit einer Rolle obendrauf. Und dahinter ist ein Schrank mit etlichen Schubladen und darauf stehen zwei Schreibmaschinen. Daneben ist sogar eine Anleitung, wie man die Schreibmaschinen benutzen kann. Das Ganze ist nicht nur Deko, hier wird gebastelt und gedruckt und verantwortlich dafür ist Elisabeth Alexander und mit der habe ich mich getroffen und die hat mir gezeigt, wie das alles funktioniert, was da so gemacht wird und was in den Workshops, die dann dort stattfinden sollen, überhaupt gelernt werden soll.
1: Hallo Lele, herzlich willkommen in der Druckmanufaktur einer neuen Erlebniswelt hier im Kulturkaufhaus.
0: Ich sehe da ein großes, relativ unhandliches und wahrscheinlich sehr schweres Gerät.
1: Das ist die Corex-Andruckmaschine und das ist das Herzstück hier unserer Abteilung, unserer Erlebniswelt. Wir haben hier eigentlich ja, ein Druck- und Kreativstudium mitten in einem Buchladen gebaut, äh, mittendrin in unsere Kunstbuchabteilung. Und das Herzstück ist diese tolle Vintage-Corex-Andruckmaschine aus den 70er Jahren. Die sieht nicht nur imposant und cool aus, sondern die bringt uns eigentlich auch äh, die Geschichte des Buchdrucks nahe, wie das nämlich mal ganz original war.
0: Wie kommt so eine Maschine in den zweiten Stock vom Kulturkaufhaus?
1: Naja, das war, das war <lacht> extrem schwer, weil das ist, wie du ja schon sagst, das ist ein Riesenteil. Ähm, das ist richtiges Eisen, da mussten einige Männer helfen. Ähm,
0: Wo, kamen die in Einzelteilen oder in einem großen?
1: War komplett so wie du sie hier siehst. Also die, die Einzelteile waren sehr gering, nämlich der Hebel, um den Wagen zu fahren, die fährt ja über das Papier rüber, okay. wir haben das gucken. Der Hebel, der kann abgeschraubt werden. Das ist es dann. Und,
0: und, und etliche Schubladen voller Buchstaben.
1: Oh, wow, und die wiegen auch extrem viel. Genau, okay. also die schönen Vintage-Schubladen, die gehören genauso dazu. Wenn du hier reinschaust, dann siehst du diese tollen Bleibuchstaben. Wir haben Holzbuchstaben, die benutzt werden, um zu drucken. Okay. Der ganze äh, Prozess ist so viel aufwendiger. Ich meine, wir, wir wissen das alle irgendwie, wir haben das alle schon gehört, aber wenn wir jetzt heute so ganz bewusst uns das angucken, ist man schon sehr geflasht davon, wie aufwendig das war. Weil du musst ja diese kleinen Buchstaben, damit müssen Sätze gesetzt werden, bis man damit fertig ist. Und dann ist vielleicht ein Fehler drin oder so. Da gibt es keine Delete-Taste so schnell.
0: Wo ist der Unterschied zwischen den Holzbuchstaben und den
1: Bleibuchstaben? Der Unterschied liegt in der Größe. Also ah, okay. wenn wir mit größeren Fonts oder Schriftgrößen, arbeiten, sind die aus Holz, weil wenn die aus Blei wären, wäre das noch schwerer. <lacht> also okay. die Kleinen sind immer aus Blei und die Großen werden dann aus Holz gemacht, okay. damit es einfacher ist zu tragen. Genau. Wir haben ja nicht nur... Ähm, diese tolle Druckmaschine hier, sondern hier stehen ja auch noch zwei Schreibmaschinen. Wir haben auch eine Beschreibung, wie man die benutzt, weil die auch für einige Leute was ganz Neues sind, beziehungsweise haben sie die gar nicht so gesehen und auch noch gar nicht ausprobiert. Also auch eine analoge Maschine, um Schrift zu machen, Schrift äh, zu visualisieren. Äh, ich finde es unheimlich schön, dass wir hier jetzt zwei solche ja. Geschichtsschätze haben und äh, das schöne ist also an dieser großen Correx haben wir ja vor unsere Sondereditionen zu drucken und auch Papeterieprodukte, also Grußkarten und Geschenkpapiere, aber auch tolle Buchumschläge, die wir ich sag mal, mit unserem Kulturmanufaktur Düssmann-Stil bedrucken und den Büchern damit eine Hochwertigkeit und auch wieder so ein schönes analoges Feeling geben.
0: Heißt das, jeder Mensch kann einfach hinkommen, sich an die Schreibmaschine setzen und seinen Roman raus.
1: Also an der Schreibmaschine absolut ist das machbar. Wenn dann, ich möchte nur bitten zu teilen, wenn dann jemand kommt und möchte auch, dass man nicht die total belegt. <lacht> Mit der Druckmaschine ist es schwieriger. Wir haben eine tolle Druckmeisterin, Lorraine Maher, die. Ähm kommt und druckt auf der Maschine, weil es ist ja auch eine Kunst. Also die Kunst schriftsetzens ähm, und dann des Druckens ist eine Sache, wo man ausgebildet wird dafür und ähm, das Schöne ist aber, wir haben ja hier nicht nur ein äh, Druck- und Kreativstudio, wo wir Dinge machen, sondern wir laden unsere Kunden ein mitzumachen, indem wir Workshops anbieten.
0: Dann kommen die da hin und sagen zu der Druckmeisterin, Liebe Frau Druckmeisterin, ich hätte gerne ein äh, A3-Plakat, auf dem draufsteht, dass ich wirklich großartig bin. Und dann legt die Druckmeisterin die Buchstaben dementsprechend hin, dann wird gekurbelt und dann sind die Plakate fertig. Oder wie stelle ich mir das vor? Das
1: muss man sich so vorstellen, dass man wirklich, wir haben jetzt diese Woche... Donnerstag, den äh, 17. September, fangen wir mit unseren Workshops offiziell an. Ähm, wir haben verschiedene äh, Kreativdisziplinen, die man bei uns lernen und erleben kann. Das heißt, äh, man sucht sich einen Kurs aus, meldet sich an, kauft sich ein Ticket dafür und erscheint dann zu dem Kurs. Und macht das dann selber. Im Falle äh, der Druckmaschine, äh, wo man ein Letterpress-Poster äh, erstellen kann, äh, wird man gebeten, sich einen Spruch vorher auszudenken, den man gerne drucken möchte auf dieses äh, Poster. Und wenn man dann kommt, wird Loreen eine Einführung geben, wie man selbst die Buchstaben setzt. Okay. Und dann selbst die auf die Druckmaschine bringt, die Druckmaschine mit Farbe einfärbt und äh, in einer sicheren Art und Weise diese große Maschine bewegt. Ich habe es schon gemacht, es ja. macht super viel Spaß. Es ja. ist ein ganz tolles Gefühl, mit dieser Kurbel diese riesige Maschine in Gang zu bringen, die dann wie so ein toller Alter, wie so ein Oldsmobil, so ein altes, äh, tolles Automobil, so darüber fährt und dann kommt eingedrucktes Papier raus und äh, auch, weil wir ja diese alten Buchstaben sind, es ist dann auch so eine kleine Einprägung. Das hat also so ein ganz schöne, schönes, äh, haptisches Gefühl mhm. auch. Und in viereinhalb Stunden macht man das, weil es schon eine größere Aktion ja, ist, ja. Äh, unter der Aufsicht von Lorin, auch, dass alles sicher abläuft und man lernt da richtig Genau. wie so ein Drucken geschieht.
0: Stimmt, es kann ja auch immer nur eine Person gleichzeitig genau. was machen. Ne? Es kann ja. Und
1: also deswegen haben wir eine maximale Teil Teilnehmerzahl von vier Leuten. Mhm. Man ist da zu füttern und mit Loreen und die durch den Tag führt und jeder macht, druckt sich dann am Ende eine kleine Auflage von zehn Postern.
0: Wow! Aber ihr macht ja auch nicht nur äh, Plakate werden gedruckt, richtig? Sondern es werden auch noch andere Sachen genau, äh, wir haben alle hergestellt.
1: Mehrere Disziplinen passen zum Drucken von Sätzen mhm. äh, gehört auch das Buchbinden. Mhm. Wir haben zwei buchbindung -Kurse und ich habe dir hier auch mal ein paar äh, Muster mitgebracht. Ähm, da haben wir zum einen das Leporello-Fotoalbum. Ich mache mal die schöne Schleife hier auf, dass du mal siehst, wie so ein Leporello aussieht. Du siehst, es ist ein, ein schmaler Papierstreifen, der wie ein Akkordeon gefaltet wird. Ja. Und äh, dieses Akkordeon gibt uns die Seiten. Und auf das kann man sehr schön Fotos aufkleben, weil die Konstruktion selbst, diese Akkordeonkonstruktion konstruktion sich auch toll hinstellen lässt. Und wir haben somit gleich so eine Art Präsentation, auf einem Sideboard oder okay. in einem Buchregal. Ja. Aber wir können es auch zusammenfalten und haben dann ein Album.
0: Das stellen die Teilnehmenden dann selber her?
1: Absolut. Ich und dann zwei Kolleginnen von mir, wir leiten die Kurse. Wir sind da, wir zeigen, wir leiten durch den ganzen Prozess. Wir zeigen Tipps und Tricks. Wie geht man mit dem Klebe um? Wie misst man aus? Wo kommt das Bändchen hin? Wir erklären die ganze Konstruktion. Und dann gemeinsam erstellen wir sowas. Und wahrscheinlich im Workshop ähm, kann man schon zwei solcher Akkordeons äh, erstellen und dann mit nach Hause nehmen und hat gleich was Schönes für sich selbst und ein Geschenk.
0: Wie hast du dir die ganzen Sachen jetzt angeeignet? Hast du die letzten drei Monate auf YouTube die Tutorials angeguckt, wie am besten welche Buchbindung geeignet ist? Oder, oder hattest du das alles schon vorher? Wo kommt das jetzt alles her?
1: Genau, also ich hatte das äh, in meinem früheren Leben, war ich Künstlerin und habe hab mein Studio gehabt und habe da sehr viel äh, Papierkunst, Papierhandwerk ah, okay. gemacht. Äh, und äh, natürlich Menschen, die so sind, sind auch begeistert von Büchern und von Papeterie und ich habe Dussmann gesehen und so bin ich zu Dussmann gekommen, mhm. also das passt schon alles sehr gut, äh, denke ich mir einfach, das ist so die gleiche kreativ-kulturelle Richtung und äh, für mich ist es super schön, dass ich hier im Haus jetzt äh, solche Sachen mit den mhm. Kunden machen kann. Und unsere Kunden sind immer sehr neugierig und freuen sich auf Inspiration und möchten Dinge erfahren und machen. Und dass wir das jetzt zusammen in unserer neuen äh, Druckmanufaktur anbieten können.
0: Das heißt, du kon konntest das alles schon. Du hast jetzt einfach nur. Okay.
1: Vorher, ja, okay. genau. Mhm. Ähm, ich habe dir noch was mitgebracht: noch ein mhm. Buchbindeprojekt. Das mhm. ist äh, das japanische Notizbuch. Äh, das heißt japanisch, weil es eine japanische Bindung hat. Mhm. Die Bindung sehen wir normalerweise ist ja im Buch innen drin versteckt. Man achtet gar nicht drauf. Ja. Aber bei dieser Bindung, die liegt oben drauf, auf dem, auf dem Cover oben drauf mhm. und auch an dem, am Rücken. Weil es gibt gar keinen Rücken, der das versteckt, sondern es ist ein offener Rücken. Mhm. Und man sieht äh, die Bindung und ich finde es ein sehr schöner Look ja. und ähm, innen drin kann dann der Kunde nach Lust und Laune bunte Papiere nehmen und kann sich sein Notizbuch mal so ein bisschen anders gestalten.
0: Heißt es jetzt, du sammelst jetzt auch in deiner Freizeit Papiere, die dafür geeignet sind oder alte Zeitungen, wenn es irgendwie um Collagen geht oder so und sammelst jetzt einen großen Haufen, den du dann immer mit zu
1: Workshops mitnimmst? Ähm, genau so, sagen wir es ich absolut. Wir haben ja eine tolle Papeterie.
0: Ja. Aber da kann man nicht einfach immer Sachen nehmen und um sie auseinanderzuschneiden, oder? Das ist ähm, ja wahrscheinlich. Äh,
1: naja, doch. Es gibt ja tolle <lacht> Geschenkpapiere. Und wir haben unten eine unheimlich schöne Auswahl. Also, ich kann, das freut mich sehr, mit der Papeterie zusammenarbeiten für Materialien. Ähm, und natürlich sind wir auch immer am Gucken, wo finden wir irgendwelche spannenden Sachen. Und ja, es gibt auch Vintage-Sachen, die nämlich gerade bei unserem Kurs Collagentechnik ganz wichtig sind. Ja. Wir haben nämlich einen Kurs, der heißt Collagen-Grußkarten und der andere heißt äh, ein Collagen-Künstler-Booklet. Das Booklet habe ich dir hier mhm. mal mitgebracht. Da kreiert man aus einem Stück Papier, ah, ja. was man in einer gewissen Weise faltet und auch schneidet. Mhm. Ein kleines Büchlein, ein kleines Klappbüchlein. Und äh, wir haben spannende Bücher mit Vintage-Illustrationen äh, und haben einen tollen Fotokopierer ah, okay. dabei, ja, wo man gut. auch vergrößern und verkleinern kann. Und da kann sich dann der Kursteilnehmer interessante Motive aussuchen, die ausschneiden. Und neu zusammensetzen. Vielleicht in eine ganz surreale Art und Weise oder auch ganz grafisch. Wir werden viele ähm, spannende Tools, Werkzeuge noch dabei haben, wie Stanzer, Stempel, wo man Formen ausschneiden kann, äh, tolle verschiedene Papiere, auch Vintage-Papiere, und daraus dann so sein eigenes kleines Kunstwerk äh, kleben und kreieren. Und der letzte Kurs, den ich dir noch zeigen möchte, ist Drucken mit Stempeln. Mhm. Den Kurs haben wir gemacht. Nicht jeder hat eine große Korrex-Druckmaschine bei sich zu Hause und möchte aber vielleicht dann auch weiterhin zu Hause drucken. Und äh, mit diesem sehr weichen Gummimaterial kann man wunderbar Stempel selbst mhm. schnitzen. Und in dem Kurs lernen die Leute, wie man ein Motiv überträgt, wie man es ausschneidet, ausschnitzt und wie man danach äh, selbst drucken kann. Okay.
0: Du hast zwar eben schon gesagt, das ist das Letzte, aber wir machen trotzdem noch eins. Du hast hier noch so gefaltete Papiergebilde, für die anscheinend Bücher herhalten mussten.
1: Genau, also das ist der Kurs, heißt Objekte aus alten Büchern. Mhm. Wir haben wirklich hier alte Bücher genommen, da haben wir hinten den Rücken abgezogen und dann angefangen die einzelnen Seiten äh, ja, wie beim Origami einzufalten. Und auf einmal entsteht daraus ein dreidimensionales Objekt, was so ein bisschen anmutet wie eine Laterne, eine asiatische vielleicht auch. Und das sind ganz tolle Objekte. Ich habe das bei mir im Bücherregal stehen und freue mich immer dran. Ich habe sowas auch schon verschenkt. Wir haben noch eine Falltechnik, wo wir so eine Art äh, Vasencover machen, auch aus alten Buchseiten, aber ich habe auch noch bunte, schöne Geschenkpapiere dabei, die so Origami-mäßig toll gefaltet sind. Und dann noch ein äh, Ball, der aus einzelnen Kreisen besteht, mhm. also eigentlich auch eine ganz geometrische Konstruktion, der auch aus alten Bo Buchseiten ist. Ähm, bei all unseren Kursen ist es so, dass die, die Objekte, die man dort erstellt, schön für einen selbst sind, aber auch gleichzeitig unheimlich schöne Geschenke. Mm. Das heißt, zu Weihnachten oder Geburtstag, dass man sagt, ich mache was selbst ja. und bringe das der Person mit, finde ich, ist immer eine sehr schöne Geste. Wo
0: siehst du die Druckmanufaktur in einem Jahr? Immer noch mit den gleichen Sachen oder wie siehst du das?
1: Nein, aber wenn wir die Kurse erweitern und verändern, also saisonal auch. Ich wünsche mir auch, dass wir noch andere Disziplinen reinholen, wie zum Beispiel äh brush Brushlettering. Ich glaube, da können wir wirklich ausbauen und viele verschiedene kreative Disziplinen bedienen. Und dann natürlich mit unserer tollen Druckmaschine freue ich mich drauf, dass wir anfangen und da wirklich so ein, ein, ein kleines Programm erarbeiten an Sondereditionen und an schönen Papierprodukten. Mein Traum wäre, mit einer tollen Illustratorin zusammenzuarbeiten, die für unsere Druckmaschine wie zum Beispiel Kat Magic, fände ich super spannend, tolle Bilder kreiert, die wir dann dort drucken können. Und für die Kunden bedeutet das, a, auf der einen Seite schöne Produkte danach zu haben, aber auch, wenn sie im, im Kulturkaufhaus sind, oben mal vorbeizukommen und zu gucken, wird da gerade gedruckt und einem Manufakturprozess direkt beizuwohnen und zu sehen, wie das gemacht wird.
0: Mhm. Mehr Infos zur Druckmanufaktur findet ihr unter kulturkaufhaus.de slash Kulturmanufaktur. Ich weiß es mit den ganzen Manufakturen, ist ein bisschen unübersichtlich. Kulturmanufaktur heißt das große Ganze. Die Druckmanufaktur ist das, was im zweiten Stock ist und wo eben gedruckt wird. Und dann gibt es noch die Vinylmanufaktur, aber dazu kommen wir gleich. Den Link... Für die zusätzlichen Informationen findet ihr in den Shownotes, so wie immer. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das klingt mega cool, ich will auch so einen Workshop machen, dann könnt ihr euch zum einen so einen Veranstaltungsflyer mitnehmen, die gibt es überall im Haus, das steht groß live drauf und da sind die verschiedenen Veranstaltungen drin, die das Kulturkoffer so anbietet und da sind dann auch die Workshops mit dabei. Und wenn euch der Eifer dann packt und ihr richtig Bock habt, einen Druckworkshop zu machen, dann könnt ihr entweder direkt im Service Center einen Workshop buchen, aber ihr könnt auch eine E-Mail schreiben oder anrufen und dann kriegen wir das hin. Workshops gibt es jeden Donnerstagabend und zweimal im Monat samstags. Vielleicht könnt ihr ein Poster für euer kommendes Debüt auf Vinyl machen. Denn im Erdgeschoss steht seit einiger Zeit ein großer Container. Oder vielleicht ist es auch ein Koffer, der sich so in einzelnen Schichten aufgemacht wurde. Ich muss die ganze Zeit an das Kofferding von Mad-Eye Moody denken, wo so verschiedene große Fächer drin waren. Mensch kann da durchschauen und von außen ist ja auch zu sehen, es hängen komische Fäden daran, als ob Halloween etwas zu früh angefangen hätte. Und im Koffer steht auf der einen Seite etwas, was aussieht wie ein Plattenspieler und daneben steht ein richtiger Plattenspieler. Und... Mir wurde gesagt, ich könnte hier irgendwas, was auch immer ich will, in eine Platte schneiden lassen und danach mit meiner eigenen Vinylplatte nach Hause gehen. Und das Ganze heißt dann Vinylmanufaktur. Wir haben also die Kulturmanufaktur insgesamt, die Druckmanufaktur im zweiten Stock und die Vinylmanufaktur im Erdgeschoss. Die Linde und Christian aus der Musikabteilung haben mich durch das Schneiden einer Platte geführt mit allem drum und dran.
2: Hier über so ein Schlüsseldingens angeschaltet, mhm. bis es leuchtet.
0: Ja. Und du hast auch so eine extra Nadel noch reingemacht, ne?
2: Genau, der Nadelstichelkopf, der ist mhm. herausnehmbar, um den auch besser zu reinigen, weil sich da immer wieder Abrieb, also der, das Verschleißmaterial sozusagen, ähm, dort absetzt. Deswegen muss man den nach jedem. Nach jedem Durchgang reinigen und dadurch, dass der Phonocut-Automat ja immer hier steht, müssen wir den sozusagen mit einem Dummy austauschen, mhm. damit der nicht unabsichtlich oder absichtlich verschwindet.
0: <lacht> und was hast du jetzt draufgelegt?
2: Ich habe jetzt einen Rohling draufgelegt, also sozusagen fertig gepresstes Vinyl. Mhm. Und die werden geliefert mit einer Plasichtfolie, ähm, die man dann abzieht. Ja. Dann legt man äh, die auf den Teller, macht die noch sauber mit so einem ja, chem spray. chemischen Antistatic Begriff Antistatic
3: einfügen. spray ist das einfach. Genau. Ja, genau.
2: Und wischt die sauber und dann muss man die Musikquelle justieren. Also man hat hier unten, also als erstes muss man die ansch anschließen. Ja dann hatten hier unten einen kleinen, äh, ja, kleinen Mischpult, aber einen, mhm. wie nennt sich das, Limiter?
3: Da sind ganz verschiedene Technik drin, genau. Da ist verschiedene Technik drin. Und äh, dieser Limiter sorgt dafür im Prinzip, dass das nicht übersteuert. Ja. Man muss aber aufpassen, dass er halt nicht zu viel rausnimmt. Der schneidet das im Prinzip mhm. in der Breite, in Anführungszeichen. Und ähm, wenn man halt zu so laut hätte, dann würden gewisse Bassfrequenzen oder Höhen rausgeschnitten werden. Das wäre natürlich nicht so schön vom Ergebnis her. Ja, genau. Und sonst haben wir halt verschiedene Anschlussmöglichkeiten, also es, die Sache an sich ist sehr einfach. Man muss sich so ein bisschen reinfuchsen vom Schnitt her, aber mhm. wenn man das gemacht hat, dann läuft das eigentlich auch ganz gut, zu unserer Erfahrung bis jetzt. Und ähm, es geht darum, dass man dann einfach eine Welle, wie Linda gerade gesagt hat, mitbringt. Also man kann einen Laptop, ein Handy oder auch ein Tablet, was auch immer mitbringen. Ja. Im Zweifelsfall auch einen Stick, wir haben ja auch einen Laptop ähm, und dann Diesmal mal direkt an unseren Platz hier an und das ist verbunden dann halt mit dem Phonocut und der schneidet dann live mit also okay. während das läuft wird das Live geschnitten in, die, in den Rohling, wenn man so will. Das heißt, zwischendurch genau. darf niemand auf Pause drücken. Genau, das wäre ungünstig. Ist <lacht> letztens leider mal passiert. Das äh, war, weil dann weil der Bildschirmschoner sich eingeschaltet hatte und dann die Space-Taste gedrückt wurde. Da habe ich da gedacht, was kann man am besten drücken, dass besten, nichts beeinflusst das halt wird. Aber war. wie das dann Murphys Gesetz ist, war das genau der, die Taste, ja. die dann die Seite war fast fertig. Das war natürlich ungünstig, aber sowas ja. passiert einfach. Das sind so Erfahrungen. Macht er dann einfach weiter und dann ist einfach Stille drin. Genau. Also der, der Schneider im Prinzip, wir haben ja auch ein Mikrofon, also das ist die zweite Möglichkeit. Man kann auch parallel einsingen, wenn man möchte. Wir hatten ja auch schon jemanden, der sein Material auf Musik als Digitalquelle mitgebracht hat und dann live dazu eingesungen hat, also das endlich mal komplett sozusagen auf Platte gebracht hat dadurch. Man kann aber auch vorher eine Botschaft einsprechen, wenn man will, und danach den Track laufen lassen. Hat auch schon eine Kunde gemacht, so einen Geburtstagsgruß drauf gesprochen und dann halt zwei Stücken cutten lassen. Ähm, wenn man dann vergisst, das Mikrofon auszuschalten, dann hat man natürlich auch irgendwelche Störgeräusche oder hätte man drauf. Wenn die Hauptansage losgeht. Zum Beispiel, genau. <lacht> das das sind, <lacht> meine, das, äh, teilweise sind auch ganz witzige Effekte, aus denen man eventuell auch was machen könnte. Ne? Zum Schluss schneidet er auch nach so, ja, also man hat acht Minuten eigentlich pro Seite etwas drüber, aber der hört irgendwann auf, weil, mhm. weil er dann sehen muss, die Platte ist irgendwann auch durch und ähm, schneidet dann die Auslaufrille rein und da ist es auch mal irgendwie passiert, dass ein Geräusch dann ausgerechnet in dem Moment losgegangen ist vom nächsten Track oder so, Kunde vergessen auszumachen und dann hätte man halt einen netten Loop am Ende, je nachdem was man da reinbringt, das könnte man auch timen schon,
0: wenn man will. Da ist Platz zum Experimentieren auch ein bisschen. Ja, ja durchaus. Ja. Genau. Man
2: kann ja auch einfach äh, Geräusche, die man selber aufgenommen, mitgebracht hat, einen Klangteppich erstellen zum Meditieren oder für die nächste Yoga-Session oder wie dem ja. auch sei. Alles ist möglich.
3: Ja, das ist das Schöne eigentlich, ne? dass man, also man kann auch von, von weiß ich nicht, äh, Streaming-Plattformen oder von von irgendwelchen Videoplattformen was mitschneiden, was auf dem Computer gerade läuft, das ist natürlich immer so ein bisschen eine Qualitätsfrage. So Wir empfehlen Wave, weil das halt am besten wird vom Ergebnis her. Aber grundsätzlich ist alles möglich und im Prinzip sind einem fast keine Grenzen gesetzt. Das macht es auch so schön mit, neben der kreativen Möglichkeit, auch dann sein Cover zu designen, was mit drin ist im Preis. Und die beiden Labels, der Kollege Tim hat auch tolle Vordrucke entwickelt, die man nutzen kann, aber es gibt halt eigentlich Blanko-Labels dann dazu, die man selber irgendwie gestalten kann, wenn man möchte.
2: Wir haben hier ja auch noch die schicke ähm, Oldschool-Schreibmaschine dastehen, das wäre auch eine Möglichkeit, die Labels noch zu designen und dann halt drauf zu schreiben, Seite A, Seite B, welche Tracks von wem und wann und genau.
0: Okay,
3: also beide Seiten werden beschrieben. Oder genau, ja. also man hat insgesamt im Prinzip etwas über 16 Minuten. Meistens sind das zwei Tracks pro Seite. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, also auch mit den Kunden, das, immer, das macht wirklich das ist wie so eine kleine Party, die hier zelebriert wird. Und auch so die Ergebnisse, die die Leute dann in die Hand gedrückt bekommen, so allein das testen. Wir haben hier gleich einen Plattenspieler nebenan, wo man das dann gleich ausprobieren kann, wenn eine Seite gecuttet wurde. Und äh, die Leute sind da immer hellauf begeistert gewesen, einfach auch ihr eigenes Material endlich mal als Platte überhaupt in den Händen zu halten und auch dann dem zuzugucken, wie es läuft und dem natürlich auch zu lauschen. Und,
0: genau. Wie groß ist für euch die Versuchung? sich mal jetzt endlich das kleine Mixtape selbst zusammenzustellen, die Mix-Vinyl quasi?
2: Also ich bin ja ein klassisches Opfer meiner Zeit. Im Sinne von, ich höre eigentlich fast nur noch Spotify und ähm, habe meine liebsten Sachen schon auf Schallplatte auch. Aber die Mixtapes, ich würde mir zu Hause, glaube ich, kein Mixtape anhören, weil wenn ich eine Schallplatte höre, dann höre ich eigentlich ein gesamtes Album, weil mir das Album in seiner in seiner Gänze und so so gut gefällt. Ja. Und das Mixtape wäre dann eher für unterwegs, aber als Geschenk ist es halt einfach eine super Sache, wenn man alle Lieder, die einen über eine langjährige Freundschaft verbinden. Ähm, ich habe das auch für meinen Freund gemacht, zum Beispiel jetzt äh, zum Jahrestag dann einfach unsere, unsere Highlight-Love-Songs, richtig kitschig, halt auf äh, Platte gepresst. hat er sich total gefreut. Das ist einfach ein super Geschenk.
3: Also ich bin schon auch Vinyl-Junkie. Ich bin jetzt nicht so ein Purist wie manche andere, aber ich habe das auch schon mir zusammengestellt, beziehungsweise auch für meine Freundin und die fand das auch großartig, weil man. In anderer Hinsicht auch für Leute, die jetzt, sag ich mal, auch schon noch stärkere Sammler sind. Manches gibt es ja gar nicht auf Vinyl oder man möchte mal einzelne Songs für ein Set haben, die aber vielleicht auch nur digital oder bis jetzt nur auf CD erhältlich sind. Das ist auch mal eine super Möglichkeit, sich das entsprechend zurechtzubasteln. Zu Und ähm, wirklich das Ergebnis ist auch sehr, sehr beeindruckend. Also ich hatte jetzt nicht erwartet, dass das schlecht wird. Aber so nach dem ersten Hören damals, als ich das mitgekriegt habe, war ich wirklich halt oft beeindruckt, wie wie gut und klar der Klang ist. Auch die Kunden sagen das immer wieder, wie gut der Bass rauskommt teilweise. Und, no. Das ist eine sehr unscheinbare Maschine. Sie mhm. sieht halt aus wie ein
2: Plattenspieler. Es ne? ja, <lacht> ist
3: sehr schlicht gehalten, aber aber ich glaube, darum geht es auch, auch so von der ja. Bedienung. Wir verkaufen die ja auch. Also es gehen Prototypen oder das ist dann schon das entwickelte Modell. Prototyp klingt immer so halt nach unfertig. Mhm. Das ist, soweit ich weiß, schon noch teilweise im Entwicklungsprozess begriffen. Aber der Status, der jetzt schon erreicht wurde, der funktioniert und der ist auch wirklich gut. Und ähm, man kann die vorbestellen bei uns. Ab März werden wir 30 Stück, beziehungsweise sind es noch 29, einer ist schon vorbestellt, <lacht> verkauft werden dann und ausgeliefert. Genau, aber das ist im Prinzip auch so gedacht, dass man das ganz einfach zu Hause bedienen kann. Handy anschließen, loslegen. Es
0: ist spannend, wie das manchmal so wieder rückwärts geht. Wir waren alle so freudig, als wir Sachen über so ein kleines Ding spielen konnten, was wir mitnehmen können jetzt packen wir das alles wieder auf Sachen, die wir nicht mitnehmen können.
2: Wir haben aber auch Plattenspiele zu Mitnehmen, ja? Ja,
0: aber nicht so, den kannst, nicht, den kannst du nicht im Koffer haben und dabei durch die Gegend laufen. Das hört sich, ja. glaube ich, nicht gut an. Ja. Nein,
3: Das, ist, das Schöne ist, das, das merkst du auch genau in dem Kontakt mit dem Kunden, finde ich, und auch an sich, Vinyl schon seit das Thema ja schon eine Weile im Prinzip wieder sehr en vogue ist, dass es einfach um eine andere Art geht, Musik zu hören und dass das mitunter, behaupte ich jetzt einfach mal so ein bisschen provokativ in den Raum gestellt, noch zufriedener macht als an sich schon Musik zu hören. Also mir hat auch ein Kunde letztens gesagt, das lief dann hier, das war auch sein eigenes Material. Er war völlig glücklich darüber, dass er das so hören konnte. Ich sage mal ein bisschen, das ist jetzt nicht abwärt gemeint, aber so, so leichtere, aber schon wirklich schöne Gitarrensongs. Und trotzdem sagt er, er sich auch mal wieder zu Hause dabei, dass er mitunter eine Platte auflegt, das ist für ihn das ideale Format und er möchte dann irgendwie weiter skippen, aber es geht gar nicht. Und äh, ich glaube, darum geht es aber umgekehrt dann auch, dass man sich dem wirklich bewusst widmet ja. und das auch so einen Entspannungsfaktor hat, dann nicht schon wieder, oh, hier gibt es dann schon wieder fünf Videos neben anderen angeboten, was klicke ich denn jetzt? Und Hört sich das Stück eigentlich gar nicht mehr zu Ende machen, bis zum ja. Schluss
0: anderen. Also du hast jetzt den Rohling aufgelegt, der wurde antistatisch behandelt, damit er genau. keine Fussel mitnimmt, wahrscheinlich.
2: Genau so ist es.
0: Wenn ähm, dieses antistatische Spray
3: drauf ist, ist der, der Stichel schneidet ja rein und hinterlässt so einen Faden, der im Prinzip das Negativ abbildet von dem, was reingeschnitten wird. Und der ist ja relativ dünn, sieht aus wie Spinnenweben. Wir haben ja auch so ein bisschen ja. was rübergehängt über unseren Container, so könnte man wahrscheinlich auch für Halloween benutzen. Und äh, der Vorteil ist, wenn da ein Antistatik-Spray drauf ist, dass man ihn viel leichter abziehen kann. Der klebt sonst teilweise sehr stark und äh, das ist auch immer so ein bisschen das, der, der tricky Part bei der Sache. Das kannst du immer drüber erzählen? Der Faden kann halt auch reißen.
2: Also im Optimalfall ist es so, dass der Stichel anfängt zu schneiden, die Einlaufrille und dann geht's los. Und also direkt. Sobald der Stichel äh, das PVC berührt, äh, entsteht der Faden. Und man muss den so schnell wie möglich aufgreifen, ohne aber dabei den Plattenteller auszubremsen, während man darauf fest Auch wenn man jetzt Fingernägel hat, also überhaupt oder auch längere, dann äh, muss man auch aufpassen, dass man das Material nicht beschädigt. Deswegen haben wir jetzt ähm, so einen kleinen Trick sozusagen empfohlen bekommen. Und zwar mit dem... Mit der Plattenbürste wischt man den Faden in Richtung Mitte, dass der sich erstmal sammeln kann und ein bisschen klumpen kann, um einfach größer zu werden. Und irgendwann kann man den dann ganz einfach abzupfen und hat ihn dann in der Hand und kann das dann wie ein Seil, was durch die Hand läuft, einfach also es gibt, auch, äh, es gibt auch Menschen, die das können, den Faden permanent in der Mitte zu sammeln bis zum Ende. Man muss halt immer schauen, aufpassen, dass der Faden selber nicht unter den Stichel kommt, ja. weil sonst verklumpt es, wenn das ein paar Mal passiert. Ähm, und dann kann der Faden entweder reißen oder der Stichel ist dann halt völlig beeinträchtigt mhm. in seiner Funktionsweise. Und ja, da haben wir auf jeden Fall ein Stück gebraucht, um äh, das zu üben. Aber mittlerweile geht das schon vor allem, weil der Faden dann auch je nach Musikrichtung, also ob es jetzt sehr, sehr basslastig ist oder viele Höhen hat oder nur Sprache ist, hat der eine unterschiedliche Beschaffenheit. Und da muss man sich immer wieder neu drauf einstellen innerhalb eines Liedes.
0: Das heißt, du kannst schon an der Art des Fadens erfüllen, was es diesmal wieder für eine Musik ist?
2: Also man, man hört ja die Musik auch währenddessen über Lautsprecher, okay. um auch zu sehen, ähm, wann ist der Song vorbei, wann kann ich wieder ausschalten. Ähm, man könnte das auch weglassen, aber das ist auch immer ganz schön, um zu, ein bisschen zu audiovisualisieren. Die Musik läuft gerade und wird gerade tatsächlich halt auf diese Schallplatte geschnitten.
0: Es ist, ja, wie immer sehr viel komplexer, als es von außen aussieht.
3: <lacht> ja, definitiv. Auf der anderen Seite, wenn man es dann kann, also wenn man, wie Linda auch gesagt hat, ein bisschen Vertrauen zu dem Gerät gewonnen hat, sag ich mal, ähm, beziehungsweise auch Selbstbewusstsein für sich selber, weil ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen so ein Stressfaktor gewesen. Ich glaube, es ging nicht nur mir so, dass man sagt, okay, ich muss diesen Faden jetzt, darf ich nicht verlieren und so. Teilweise ist es aber auch nicht so schlimm, wenn er mal reist. Man kriegt das dann auch wieder aufgenommen und das hört man nicht unbedingt. Das ist eine, eine Möglichkeit, man möchte natürlich die Seite so gut wie möglich gestalten und das auch nicht normal machen. Ja, das sind halt die Faktoren, die dann da anders noch mit reinspielen. Würde ich mal sagen, wir mal an? Genau. Also wir haben ihn angeschlossen jetzt hier. <lacht> Wir schneiden jetzt eine, eine Platte für eine Kundin, die ihren Stick hier gelassen hat. Es empfiehlt sich pro Seite meistens zwei Songs anzuordnen und das kann man halt auch mit einer Software nach freien machen wie Audacity zum Beispiel. Wir haben das jetzt schon so vorbereitet, dass man es das einfach nur starten muss. Man kann auch zwei Songs äh, hintereinander starten, wenn man weiß, wie man das bedient, ohne dass da irgendwie ein Fehlerton drauf ist oder so, okay. äh, der zwischendurch mal reinrutschen könnte und ähm, das macht es so aber noch einfacher. Genau und jetzt tariere ich hier erstmal die Lautstärke so ein bisschen aus und den Kanal
0: so, jetzt haben wir das ganze drumherum geklärt, losgehen soll es endlich.
2: Genau, es läuft jetzt so ab, dass ich äh, den Knopf drücke, dann wird der Plattenteller unter den Stichel gefahren, mhm. dann äh, senkt sich der Stichel nach unten und es geht direkt los mit Schneiden, dann wird, wie gesagt, zuerst die Einlaufbrille geschnitten, dann startet Christian den Track und dann es auf. Okay,
0: dann schauen wir mal.
2: So, und jetzt sieht man hier, wie der Faden direkt rauskommt. Den sammel ich jetzt hier mit dem mit der Bürste, mit der Bürste. in der Mitte. Die, ja, du kannst loslegen. Die feinen Spinnenweben. Und solange der Faden innerhalb des Radius ist, kann er ja sowieso nicht unter den Stichel kommen. Deswegen ähm, wird es immer zur Mitte hin gesammelt. So und jetzt kann ich den Faden mir einfach nehmen und jetzt werde ich die nächsten sieben Minuten damit beschäftigt sein, den Faden durch meine Hände wegzusammeln.
0: Ist ein bisschen wie Tauziehen, ne?
2: Ja, ist so. Man bekommt, man bekommt auch tatsächlich mit der Zeit Schwierigkeiten. Also wenn man da so ein paar Schnitte hintereinander macht, tut einem echt die Handgelenke weh. <lacht> Sieben
0: Minuten und einen langen, langen Faden später war die Platte dann bereit für den Test. So, ja. so jetzt ist es ja
2: durch. Alles klar, so, der Song ist vorbei und jetzt betätige ich wieder den Knopf mhm. und der Stichel fährt wieder hoch.
3: So, hier gibt es noch die Auslaufbrille. Und dann nehmen
2: wir das gute Stück einfach mal auf. Mhm. So. so, und ab geht die Luzi. Also das war jetzt die ganze Zeit, die wir sozusagen, wo Christian die Musik noch nicht gestartet hat.
0: Ja. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, eine eigene Platte schneiden zu lassen, euch den Kulturgut Podcast auf Vinyl aufheben wollt oder Endlich die Mix-EP eurer Träume erstellen wollt. Dann schreibt eine Mail, ruft an oder kommt zum Infopunkt in der Musikabteilung im Erdgeschoss. Dann findet sich ein Termin. Ihr könnt das Cover der Platte selbst gestalten. Es gibt Aufkleber, Stempel, eine Schreibmaschine und unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn ihr eine solche Platte zu Weihnachten verschenken wollt, und sagen wir mal ehrlich, es ist ein ziemlich cooles Weihnachtsgeschenk, dann macht das am besten jetzt schon. Also macht die Platte jetzt schon fertig oder macht jetzt schon einen Termin und verschont die Kolleginnen und Kolleginnen, die dann unter Umständen am 23.12. die Hände nicht mehr von dem Faden nehmen dürfen. Ich habe gesehen, wie die Platte geschnitten wird und mit Hektik geht da gar nichts. Also lieber zu früh als zu spät. Und wo wir gerade bei Weihnachten sind... Workshops von der Druckmanufaktur lassen sich natürlich auch verschenken. In der letzten Folge ging es um den deutschen Buchpreis und der gute Gibran hatte auch einen ziemlich guten Riecher. Iris Wolf hat es leider nicht auf die Shortlist geschafft, aber sowohl aus der Zuckerfabrik von Dorothee Elmiger als auch Annette einen Heldinnen-Epos von Anne Weber sind drauf. Außerdem sind noch Serpentinen von Boff Bjerg, Herzfaden von Thomas Hettje, Streulicht von Denis Ode und Die Dame mit der bemalten Hand von Christine Wunicke auf der Shortlist. Über Streulicht hatten wir in der Folge auch gesprochen und somit sind drei von sechs Büchern getippt und ein guter Schnitt, würde ich sagen. Schade nur, dass Jennys Wunsch nach 1000 Serpentinen Angst nicht in Erfüllung gegangen ist. Vom Booker Prize hatte ich in der letzten Folge auch erzählt. Wir hatten zuvor ein paar Titel in der 10 Jahre EBS-Folge vorgestellt und jetzt ist auch hier die Shortlist veröffentlicht worden. Ausgewählt wurden The New Wilderness von Diane Cook, This Mournable Body von Zizi Dangaremga, Burned Sugar von Avni Doshi, The Shadow King von Masa Mengiste, Shaggy Bane von Douglas Stewart und Real Life von Brandon Taylor. Je nach Möglichkeiten und Verfügbarkeit gibt es die Titel natürlich alle im Kulturkaufhaus und dann dementsprechend auch im English Bookshop. Am 12. Oktober wird die GewinnerInnen des Deutschen Buchpreises gekürt und am 17.11. wissen wir, wer den Booker Prize gewinnt. Jetzt... Gibt es aber erstmal ein paar Neuerscheinungen. Suzanne Clark wurde mit Jonathan Strange und Mr. Norrell berühmt. Jetzt gibt es endlich ein neues Buch von ihr. Es heißt Piranesi und ist eine sehr wundersame Sache. Es geht um Piranesi, der in einem Haus wohnt. Vielleicht hat er schon immer hier gewohnt? Und das Haus ist gigantisch, teilweise geflutet und nicht sehr überlebensfreundlich. Dienstags und freitags trifft Piranesi einen Freund, für den er vielleicht auch arbeitet. Meistens ist er aber allein und erforscht die Weiten des Hauses. Bald tauchen Nachrichten auf und Piranesi scheint nicht mehr allein zu sein. Suzanne Clark hat mit Piranesi ein Buch geschrieben, das seine Geheimnisse sehr eng an der Brust trägt und durch sein wundersames Szenario besticht. Persönlich, ich habe schon reingelesen und es ist echt sehr schön geschrieben und irgendwie tut dem die Beschreibung hier gerade nicht, das passt nicht ganz, aber es ist auch echt schwer, das zusammenzufassen. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Piranesi von Suzanne Clark ist bei Bloomsbury erschienen und hat 245 Seiten. In Sterben im Sommer erzählt Susa Bank, was im Jahr des Abschieds und danach passiert. Den letzten Sommer hat der Vater nochmal in der Heimat verbracht und ist von da direkt in das Krankenhaus gegangen. Jetzt sitzt die Tochter an seinem Bett und fragt sich, wie verändert sich die Familie, wenn der Vater an Krebs stirbt? Wie wirken Erinnerungen voller Dankbarkeit an Paradiesgärten oder Ungarn gegen die Verzweiflung der kommenden Zeit? Sterben im Sommer von Susa Bank ist bei S. Fischer erschienen und hat 237 Seiten. Für Fan Lilly ist die heutige Isolation nichts Neues. Ihr neues Album Breach dreht sich darum, allein und trotzdem nicht einsam zu sein. Breach ist ein sehr persönliches Album, es klingt aufwendiger als der Vorgänger. Genauso wie Künstlerinnen wie Lucy Darkus oder Phoebe Bridgers verbindet Fan Lilly gerne ruhige und eher einfache Gesangspassagen mit opulenter Musik. So klingt die Stimme oft melancholisch und die Musik dahinter hebt das Ganze wieder auf. Breach ist ein neuer Anfang, ein Bewusstwerden der aktuellen Situation. Breach von Fan Lily ist bei Dead Oceans erschienen und wird als CD im Kulturkoffers zu finden sein. Mich trägt es gerade durch dieses Skript und deshalb hören wir jetzt einen Auszug aus dem Song Berlin. In How to be an Anti-Racist unterscheidet Ibram X. Kendi relativ strikt zwischen rassistischen und antirassistischen Handlungen. Eng verbunden mit seiner eigenen Geschichte schlüsselt er verschiedene Situationen und Forderungen auf, um am Ende ein grundlegend neues Verständnis von Rassismus zu entwerfen. Handlungsansätze gibt es selbstverständlich inklusive. Ähnlich wie *Stamped from the Beginning, in dem Candy die Geschichte von rassistischem Gedankengut in den USA nachverfolgt, ist How to be an Anti-Racist umfangreich, nachvollziehbar und zugänglich. Ein wahres Muss. How to be an Anti-Racist wurde von Heike Schlatterer ins Deutsche übersetzt und erscheint hier bei BTB. Die Übersetzung hat 412 Seiten und das Original findet ihr selbstverständlich im English Bookshop. Das war es mit den Neuerscheinungen und ich habe am Anfang gesagt, dass ich vielleicht eine Empfehlung mache. Ha, wer hätte das gedacht? Hier ist die Empfehlung. Ich habe ehrlich gesagt in letzter Zeit nur alte Fantasy-Schinken gelesen. Die waren super, aber irgendwie passen sie hier nicht so ganz rein und deswegen stelle ich euch ein neues fantastisches Buch vor. Das Buch heißt Magic for Liars und geschrieben hat es Sarah Gailey. Es geht um eine private Ermittlerin und die heißt Ivy Gamble. Sie soll einen vermeidlichen Mordfall an einem magischen Internat aufklären. Es gibt in dieser Welt Magie, aber die Grenzen sind nicht ganz so fest wie bei Harry Potter zum Beispiel. Sie selbst kann aber keine Magie wirken. Und dann ist das Buch eigentlich wie ein klassischer Krimi. Die Ermittlerin trinkt gerne, ist unsicher, das mit der Familie läuft eher so mittel und der Fall spitzt sich so langsam zu. Was mich an dem Buch so beeindruckt hat, ist der Umgang mit der Magie, gerade bei den Jugendlichen in der Schule, wo Ivy dann ermittelt. Ivy zum Beispiel hat sich mit ihrer Schwester in der Teeniezeit zerstritten, weil die Schwester zaubern kann und sie hat sich dann selbst schicker gemacht. Ne? Die Haare waren voller. Sie hat ihre Sommersprossen, die sie nicht mochte, weggemacht. Hat sich aber geweigert, die Sommersprossen von Ivy wegzumachen. Und das ist so ein... Ich finde, das ist so eine kleine Sache, aber die macht diese Magie so viel greifbarer und hat für mich diese Situation von Teenagern mit Magie oder ohne Magie viel realistischer gemacht. Natürlich würden Teenager Magie dazu benutzen, sich selbst in Anführungszeichen schöner zu machen. Und sie würden vulgäre Sprüche an Wände zaubern, die dann nicht mehr abgehen. Und das machen sie hier auch. Das ist wie eine Mischung aus Mean Girls und Harry Potter. Und das fand ich großartig. Magic for Liars macht all das, was ich mir als erwachsener Mensch, wenn ich jetzt zurückgucke, von Harry Potter gewünscht hätte, aber was ich jetzt ehrlich gesagt von der Autorin nicht mehr erwarte. Es ist ein Buch am Ende über Kommunikation, über Wirkung nach außen, darüber wie Dinge wie Magie deutlich komplizierter sind, als sie aussehen und ein wirklich guter Krimi ist eine tolle Mischung, finde ich persönlich. Und ich hoffe, dass es dann auch irgendwann losgelöst von Harry Potter existieren kann. In meinem Kopf funktioniert das noch nicht ganz. Das Cover ist übrigens auch super schick. Das hier war die 20. Folge von Kulturgut. Vielen Dank fürs Hören und Dank an Elisabeth, an die Linde und an Christian für die Gespräche. Kommt vorbei und bastelt oder lasst euch eine Platte schneiden. Wir freuen uns auf euch auf das wir uns auch noch in 20 Folgen hören. Die nächsten beiden Wochen macht dieser Podcast übrigens eine kleine Pause. Ich bin im Urlaub, aber hey, es gibt ja jetzt 20 Folgen und wenn ihr wollt, könnt ihr ja eure Favoriten nochmal rausholen oder wenn ihr sagt, na, ich hätte jetzt doch nochmal Lust, durch Brandenburg zu wandern, haben wir dafür auch zwei Folgen gemacht. Wenn ihr sagt, ich brauche was richtig Spannendes zum Lesen, dafür gibt es auch eine Folge, ich auf jeden Fall mit diesem Podcast bin am 9.10. wieder da und wünsche euch bis dahin alles Gute. Der Podcast wird von mir, Lele Lukas, produziert. Die Intro-Musik hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt und das Logo kommt von Rahel Süßkind. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Bis bald.